0: Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer advogar em Direito Administrativo, ou seja, defender servidores públicos acusados da prática de improbidade, atuar em licitação, contratos, desapropriação, tudo isso nós discutimos aqui ao vivo, às sextas-feiras, 11 horas da manhã. Fica aqui a minha saudação especial para quem ouve esse podcast pelo Spotify e pelas outras plataformas. Está bombando esse podcast nas plataformas de distribuição de conteúdo, então agradeço em especial a sua participação. Lembre que o objetivo de todas essas lives e podcasts é advogar com você nos seus casos de advocacia. Então, se você tiver algum caso que entrou no escritório e você sente a necessidade de pedir uma ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, que nós vamos discutir os termos das parcerias. Lembro ainda que estão abertas as matrículas para os meus cursos de advocacia tributária e defesa de servidores. Aproveite que esse conteúdo vai ficar disponível nas minhas redes sociais. Eu não tiro lives e podcasts do ar. Aproveita dá uma pausa agora que você está assistindo, vá na minha bio do Instagram, clique no link que está lá, garanta sua vaga para advocacia tributária, advogue para servidores públicos, são dois cursos diferentes, porque eu estou com uma promoção de dois mil reais de desconto na matrícula, a e como bônus, sem custo extra, uma mentoria individual para a gente traçar estratégias de crescimento na sua advocacia. E também, lá na minha bio do Instagram, você encontra o link para assistir um aulão gratuito da advocacia tributária sobre TUSD e de Hoje nós vamos falar de processo administrativo disciplinar com ênfase em teses mais importantes de defesa num PAD. Para quem é íntimo do processo administrativo disciplinar, nós chamamos de PAD, as iniciais do nome. Em primeiro lugar, o que é um PAD, Masa? O PAD, processo administrativo disciplinar, é um procedimento para investigação e aplicação de penas diante de supostas infrações cometidas por um servidor público. Uma única conduta do servidor público no exercício da função pode gerar inúmeros processos. Pode haver um processo crime, um processo civil de reparação, um processo administrativo disciplinar, que é o que nós estamos conversando sobre aqui hoje, tem um processo de controle interno, tem controle externo, tem crime de responsabilidade, são muitas esferas de responsabilização. E o processo disciplinar, ele é uma dessas esferas que tem relação direta com a função exercida pelo servidor. Outra coisa importante. Por que um PAD é instaurado? Basicamente porque todo estatuto de servidor público, toda lei que rege o vínculo de um servidor estatutário, tem deveres e proibições. Uma lista de deveres e outra lista de proibições. Sempre que supostamente o acusado estiver incidindo em uma dessas condutas, ele terá que se sujeitar a um processo disciplinar. A instauração do processo disciplinar diante de uma suspeita de infração é um dever da autoridade superior. E o objetivo do PAD é, em primeiro lugar, apurar a eventualidade de uma situação como essa, ou então, ou então você você vai aplicar uma pena se for o caso real do cometimento. Importante. Existe um rito genérico que a gente pode estudar do procedimento disciplinar com base na Lei Federal 8.112, porque mais ou menos tudo é copiado da Lei 8.112. Mas cada entidade federativa tem um estatuto próprio que, em tese, pode disciplinar diferentemente os PADs. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando entrar um caso de processo disciplinar no seu escritório é estudar o estatuto do cliente, qual é a lei que rege o vínculo do cliente na entidade federativa que o emprega. Outra coisa importante, para que, que serve o PAD? O PAD, do ponto de vista da administração, é para apurar e punir infrações funcionais. Do ponto de vista principiológico, o PAD é um devido processo legal que existe para oportunizar contraditória e ampla defesa do acusado. Lembre-se, o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição, ele determina que ninguém será privado de seus bens, da sua liberdade de cargo ou função sem o devido processo legal. E o PAD nada mais é do que este devido processo legal para aplicar as penas previstas no estatuto que rege o vínculo do cliente. E somente dentro de um processo como esse é que é possível assegurar contraditório e ampla defesa. Pensa, como que eu vou dar oportunidade para o acusado se defender se não tem um PAD instaurado? Então, eu nunca vou cansar de repetir isso. O devido processo legal não é um fim em si mesmo, uma formalidade burocrática que precise ser observada. Não, o devido processo legal é um princípio instrumental para viabilizar o exercício dos direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa. Outro detalhe importante, como o processo disciplinar ele é um processo administrativo, o processo disciplinar dispensa defesa técnica, o que significa dizer que o cliente não precisa se fazer acompanhar de advogado, ele pode se defender sozinho. Mas mostre para o cliente a insanidade que é advogar ou atuar sozinho sem a presença de um advogado em processo disciplinar. No processo disciplinar, o servidor está ameaçado de perder tudo tudo que ele tem funcionalmente, que é o cargo. Então, embora seja possível, é altamente inconveniente que o cliente se defenda sozinho num processo disciplinar. O barato pode sair muito caro. É imprescindível que haja uma defesa técnica. E é interessante porque faltam especialistas em processo administrativo disciplinar. No meu curso Advogue para Servidores, eu ensino 22 oportunidades de negócio para quem quer começar advogando para servidores públicos. E uma delas, eu falo de defesa em PAG, defesa em processo administrativo disciplinar. Então, faltam especialistas. Esse é um excelente subnicho para você se especializar, porque eu te garanto que não vão faltar clientes, já que o serviço público, eu gosto sempre de repetir, é o reino das perseguições. E eu apuro que mais ou menos metade dos processos disciplinares sejam instaurados no Brasil sem uma base numa infração real, mas, ao contrário, apenas com o objetivo de perseguição. O serviço público tem muito essa ideia de violação da impessoalidade, favoritismos e perseguições. Infelizmente, isso é um efeito do chamado é, patrimônio, patrimonialismo que vigora na administração, quase a palavra não saiu, gente, na administração pública brasileira, como se os chefes eles fossem donos do serviço público e senhores do exercício das funções estatais. E aí, se algum servidor, por qualquer razão, não faz parte do clubinho daquela chefia, há o menor sinal de infração, um cheiro de infração, a autoridade já vai lá abre o processo disciplinar e aproveita a chance para aplicar as penas previstas na lei. É triste reconhecer essa realidade, mas quem já advogou em PAD ou, principalmente, quem já trabalhou no serviço público, sabe como é triste a realidade de perseguição desse serviço público. Bom, Omasa, por que, que eu deveria advogar em processo administrativo disciplinar? Por que, que é uma excelente oportunidade para quem está começando? Bom, primeiro, porque as demandas são incrivelmente comuns. Quando o cliente aparece com um caso de PAD, normalmente ele já tem outro processo tramitando na mesma acusação, ou um processo civil, mas, mas provavelmente um processo penal. Aí o cliente vai para o advogado penalista e diz que tem um PAD, e o advogado penalista não sabe mexer com o processo disciplinar, porque são ritos muito diferentes do processo penal, e o processo punitivo na administração pública. É comum que, para tentar ajudar o cliente, o penalista advogue no PAD. Só que isso é uma temeridade, porque o PAD é uma especialização que exige um conhecimento diferenciado em direito administrativo. Então, não deixe, não deixe de orientar o cliente sobre uma oportunidade de ser representado por um advogado especialista, especialize se você, você verá quanto retorno que tem de causas em processo disciplinar. Tem, depois da pandemia, especialmente, tem uma situação que é muito crítica em matéria de processo disciplinar, que são os servidores acometidos de depressão. O Brasil está entre os cinco países com a maior quantidade de pessoas depressivas e a depressão é uma doença. A pessoa não tem culpa de ser deprimida e ela não consegue sair sozinha da depressão sem a ajuda de um profissional habilitado. E a pandemia só potencializou essa situação. Então nós temos uma infinidade de servidores públicos sofrendo com depressão e por causa dessa condição especial deles, são imputadas algumas condutas supostamente ilegais, dificuldade de lidar com as chefias ou coisas parecidas, mas quando não há culpa nenhuma do servidor, porque ele está doente. É bastante comum hoje em dia que sejam instaurados pades por consequências da vida de um servidor com depressão. Outra coisa importante, que é uma característica do cliente de processo disciplinar, ele chega desesperado, porque, como eu disse, no processo disciplinar, o servidor pode perder tudo que ele tem de mais importante profissionalmente, que é o cargo. Quando as pessoas optam pelo serviço público, elas estão automaticamente abrindo mão de uma carreira na iniciativa privada. E, passados alguns anos de serviço público, mesmo que a pessoa queira sair do serviço público, ela não consegue se reposicionar porque ela ficou esse tempo todo fora do mercado. Então, o serviço público é uma aposta que normalmente constitui um caminho sem volta. Um servidor público que é demitido do cargo após um PAD, ele perde a carreira inteira. Então, o cliente chega desesperado para ser atendido, especialmente se ele já foi demitido. Então, é uma situação em que, além de tudo, nós nos sentimos muito agradecidos porque vamos corrigir o que muitas vezes é uma injustiça contra o servidor. Então, além de nós sermos remunerados pela nossa atividade, dá uma sensação boa de termos revertido uma, uma situação injusta. Muito bem, outra coisa importante, o mecanismo que nós utilizamos para reverter a demissão chama reintegração. Então, quando o servidor público já está demitido, nós vamos entrar na justiça com uma ação de anulação da demissão e na tutela antecipada nós vamos pedir a reintegração do servidor. A reintegração é a volta de um servidor público que estava demitido quando a demissão foi anulada, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Na esfera administrativa é raríssimo ter uma reintegração, porque as autoridades que lidaram com o processo normalmente têm um consenso sobre a, o cometimento da infração pelo servidor. Então, é muito difícil uma reconsideração administrativa de uma demissão. Por isso que eu falo em ação anulatória da portaria demissional, portaria o ato administrativo que veicula uma demissão no serviço público. E eu posso dizer sem medo de errar, faltam especialistas em PAD e quem se especializar vai conseguir viver de processo administrativo disciplinar. Lembrando que, quando o cliente é um servidor público, a tendência é que ele seja um cliente melhor que os clientes com outros perfis, porque o servidor público costuma ter uma vida financeira mais organizada e uma dificuldade menor de pagar honorários justos. E, Muitos advogados que militam em processo disciplinar optam por receber honorários no proveito econômico. Ou seja, a ação anulatória vai pleitear a reintegração do servidor e o pagamento por danos materiais e morais durante todo o período em que ele ficou afastado. E sobre esse proveito econômico, esse pagamento de indenização, é que incidem os nossos honorários. Então nós vamos receber um valor inicial para realizar a defesa, e isso precisa ser cobrado. Servidor público, cliente servidor público, tem condição de pagar. E, além disso, na hipótese de êxito, nós teremos contratualmente um percentual sobre o proveito econômico. Uma pergunta que sempre me fazem, vocês sabem que antes das lives eu abro caixinhas de perguntas no meu Instagram, para saber quais são as dúvidas que os meus seguidores têm no tema que vai ser discutido na live. Quando nesses dias eu abri uma caixinha de perguntas sobre processo disciplinar, uma pergunta que veio e que é muito recorrente é: mas qual é a diferença de processo disciplinar para sindicância? No popular Todos os processos punitivos de servidor na esfera administrativa são chamados de sindicância. Ah, vai ser aberta uma sindicância para apurar, tem uma sindicância contra o servidor X, contra o servidor Y, mas sindicância e PAD não são a mesma coisa. As diferenças podem variar de um estatuto para outro. Então, sempre é indispensável consultar a lei que rege o vínculo do nosso cliente com o poder público o respectivo Estatuto do Servidor Público. Em âmbito federal, na Lei 8.112, a sindicância cumpre dois papéis diferentes do papel do processo disciplinar. Número um, a sindicância pode ser um procedimento prévio à instauração do PAD, para reunir elementos que comprovem ou não a ocorrência da infração. Então, se investiga primeiro numa sindicância e, estando presentes elementos que apontem para a conduta reprovável do agente público, depois é instaurado um processo disciplinar. Ou, então, a sindicância pode ser também um rito sumário para aplicação de penas leves. Na Lei 8.112, o Estatuto Federal do Servidor Público é assim. A sindicância, o devido processo legal para aplicação de penas que vão até a suspensão de 30 dias... E o que ultrapassar a suspensão de 30 dias não pode ser, por sindicância, precisa de processo disciplinar. Outra pergunta muito importante em matéria de PAD. Ô, gente, está fazendo sentido para vocês essa live? Estão conseguindo esclarecer algumas dúvidas? Eu estou falando com clareza? Qualquer coisa, coloca um joinha aqui no chat para eu saber que está tudo certo com esse conteúdo uma pergunta que sempre me fazem, ô Maza, sempre tem que ter um PAD? Ou seja, existe algum caso, Maza, uma super exceção em que a pena possa ser aplicada antes de um processo disciplinar? Obrigado, Rafael, obrigado, Alex, obrigado, Júlia, pelo retorno aqui. Está todo mundo bem, todo mundo entendendo. Não pode existir aplicação de pena, sem um devido processo legal. Não há exceções a essa regra. Vocês sabem que as normas constitucionais costumam estabelecer exceções dentro da própria Constituição. É bastante frequente que seja estabelecida uma regra e a Constituição excepcionaliza essa regra. Então, tem muitos casos. Né? Você pega o artigo 5º, inciso 22, assegura o direito de propriedade. Aí vem o 23 e diz que a propriedade tem que cumprir a função social. O 24 fala da desapropriação, o 25 fala da requisição. Ou seja, a Constituição cria o direito de propriedade, mas uma série de outras normas terminam por excepcionalizar o direito de propriedade. Pois bem, no caso de processo administrativo disciplinar, a lógica também é essa a possibilidade de existência de exceções na Constituição, porque é uma garantia constitucional. Mas atenção, pode soar como uma novidade para muitos de vocês. Quando eu fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Salamanca, três anos atrás, né, antes ainda da pandemia, teve uma aula da professora Maria Esté, que é a coordenadora do curso de pós-doutorado da Universidade de Salamanca, Maria Esther Martins, uma espetacular professora, ela estava estudando garantias constitucionais ou normas constitucionais que não têm exceção. E existem, são casos raríssimos, mas há situações em que não há exceção no ordenamento a um certo comando. Por exemplo, a proibição de tortura. O Estado não pode torturar... Em nenhuma hipótese, é uma regra sem exceção. E o outro exemplo que ela dava era o devido processo legal, um princípio sem exceção. Ou seja, não há e nem pode haver qualquer situação que o direito brasileiro autorize deixando de lado o devido processo legal para aplicação de uma pena. E já houve no Brasil exceção. Antes da Constituição de 88, existia um instituto chamado Verdade Sabida. A verdade sabida era uma situação em que, em determinadas circunstâncias, era possível punir primeiro o servidor e depois fazer um devido processo legal a posteriori. Essa figura da verdade sabida ela era justificada para situações em que a ocorrência do ilícito era inquestionável, que todo mundo sabia que o ilícito tinha ocorrido do jeito como está na peça de acusação. E aí, Digamos, para dar uma maior celeridade ao rito punitivo, antes de 88 era admitida a chamada verdade sabida. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, imagine um servidor público que é filmado recebendo dinheiro para praticar algum ilícito. O filme está lá com o rosto dele, conseguiram filmar ele recebendo dinheiro do particular, o vídeo viraliza na internet, todo mundo assiste, vai para os programas de televisão... É uma verdade sabida. Dificilmente dará para negar a ocorrência daquele ilícito, mas ainda assim, a Constituição assegura que haja um devido processo legal antes da aplicação da pena. Por mais evidente que a ocorrência da sanção ou da infração seja. Ok? Então não existe mais exceção à regra do devido processo legal em geral e em processo disciplinar especificamente. Quais são as teses mais comuns em processo disciplinar? Pois é, a tese número um mais comum é a perseguição de servidor público. E o que, que eu alego quando eu trato de perseguição no serviço público? Primeiro que perseguição quase sempre exige prova testemunhal. É difícil se materializar em documentos, por exemplo, a perseguição. Então nós teremos que contar com a ajuda generosa de outros colegas da repartição pública que possam testemunhar esse caráter persecutório da pena aplicada. E aí, por vezes, a chefia espera décadas um desafeto subordinado praticar uma infração. Para quando acontecer, cair o caminhão, despejar o caminhão de melancia em cima desse desafeto. Então, toda vez que você identificar uma punição por perseguição, alegue violação do princípio da impessoalidade, porque a administração pública não pode ser um ambiente em que se defende o interesse particular da chefia como esse interesse de punir um desafeto. A administração pública só pode perseguir o interesse da coletividade nos termos da lei. Então, viola a impessoalidade um processo instaurado e, eventualmente, uma pena aplicada por perseguição. Segunda tese extremamente comum em defesa de PAD, é a desproporcionalidade da pena. O que significa dizer a aplicação de uma sanção mais enérgica do que seria o necessário diante do caso concreto. E aqui existe uma regra de ouro. Infração de alta gravidade, sanção elevada. Agora, infração de baixo potencial ofensivo, a pena, se for aplicada, tem que ser uma pena pequena. Importante, toda vez que for aplicada a pena máxima, você tem que verificar se a infração foi a mais grave possível. Porque A pena máxima só é cabível quando eu não consigo imaginar uma infração mais grave do que aquela. Então, estude a acusação contra o cliente. Veja qual é a pena que, em tese, seria aplicável ao caso. Se você imaginar uma conduta mais grave do que a cometida pelo seu cliente, a pena, a mais severa de todas, não pode ser aplicada, ok? Então, pena máxima só para condutas de máxima gravidade. Outra coisa importante, existe uma espécie de uma cautelar em processo disciplinar para o afastamento do investigado. O que se diz é que, em determinados casos, se o investigado continuasse trabalhando, ele poderia dificultar o trabalho da comissão processante, por talvez intimidar pessoas que pudessem testemunhar, ficar uma situação ali de pressão contra a comissão processante, então, é possível que a comissão decrete o afastamento temporário do servidor enquanto perdurar o procedimento investigatório, mas esse afastamento é sem prejuízo da remuneração. Todo afastamento que não pague a remuneração normal do servidor durante o período em que ele não estava trabalhando, isso é uma sanção antecipada porque eu estou pressupondo que ele fez uma coisa errada, tanto que eu já cortei a remuneração. Então, como não pode existir uma sanção antes do processo, afastar o servidor com prejuízo da remuneração seria uma violação ao devido processo legal. Então, primeira tese, perseguição. Segunda, desproporcionalidade. Terceira tese, afastamento com prejuízo da remuneração e restrições à ampla defesa. Nós que advogamos em processo disciplinar, temos que ter o cuidado de identificar todos os meios de prova que possam demonstrar a inocência do nosso cliente. Só que as comissões, em geral, elas têm pressa para terminar o processo, por questões de prescrição ou para aplicar logo a punição a um desafeto. E nesse afã de terminar rápido o processo disciplinar, é comum... Que a comissão indefira a produção de determinado meio de prova. E aí nós temos uma tese para a ação anulatória, violação ao princípio da ampla defesa. Então, tudo aquilo que significar uma restrição à ampla defesa gera nulidade da portaria demissional. Aliás, o deferimento de qualquer uma dessas teses aqui implica nulidade da portaria demissional, e quando eu anulo a portaria demissional, o efeito imediato é o direito à reintegração com indenização por danos materiais e morais experimentados durante todo o período do afastamento. Bom, você sabe que o objetivo dessas lives e podcasts é estabelecer parcerias com os seus casos na advocacia. Venha para os meus cursos de advocacia, aproveite que você já terminou essa live, esse podcast, entra no meu perfil do Instagram, arroba lá tem um link para você assistir um vídeo explicativo sobre meus cursos de advocacia ou para fazer a sua matrícula. Não perca essa chance, o curso é uma oportunidade para eu fazer parcerias com você. Primeiro eu te capacito, te ensinando a defender contribuintes e servidores e depois você me procura para a gente ganhar dinheiro juntos, em parcerias. Estão abertas as matrículas dos meus dois cursos de advocacia, advocacia tributária e advogue para servidores, com um bônus que eu nunca tinha dado de uma mentoria individual para cada um dos novos alunos. Não perca essa chance e também na minha bio do Instagram, está tudo lá na minha bio do Instagram, você encontra um link para assistir um aulão sobre a mais importante tese oportunidade de negócio da advocacia tributária, no momento que é TUSD e TUSD, a discussão da base de cálculo do ICMS sobre a conta de luz. Muito obrigado, bom final de semana, nos vemos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem, com o programa Advocacia Tributária, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Ok? Valeu, até a próxima. Bom final de semana, tchau.